0: Tjena, hej, hej, hallå och välkommen till vg Ploggen med mig Nina Campioni och det är ju här vi snackar om tut kring gravidrelaterade ämnen. Det känns som att det är en aldrig sinande burk av viktiga och spännande och kluriga ämnen, eller hur? Den här veckan tänkte jag att vi skulle ta ett omtag kring förlossningsskador för det är ju något som många är oerhört rädda för och oroliga inför. Både med rätta och kanske inte. Vi räddar ut det hela. Först och främst vad är en förlossningsskada? Och jag har här hämtat information från Mag- tarmförbundet, mammas ...och Baking Babies på internet. En förlossningsskada är samma sak som en bristning. Och bristningar det kan ju uppstå i huden, i slemhinnorna och i musklerna i bäckenet. Och de här musklerna sitter då mellan slidan, mellan gården och entarmen. Och Förlossningsskador de delas upp i en fyrgradig skala. Grad 1, 2, 3 och 4 och Viktigt att veta är att en förlossningsskada kan vara både fysisk, alltså i form av bristningar och skador på slemhinnor och muskler, eller också i psykisk form som nedstämdhet och depression. Och det senare kommer vi att prata mer om vid annat tillfälle. Men hur många är det då som får en skada? Och finns det fog för den enorma rädsla som så många känner inför det här? Och idag saknas det konstigt nog en helt supertydlig statistik om hur många som faktiskt får en förlossningsskada. Men man uppskattar att ungefär 50% av alla förstfödesklar får någon form av första och andra gradens skada. 2,5% får tredje och fjärde gradens förlossningsskada. Det är alltså rätt vanligt och inte alls konstigt med någon form av skada. Men viktigt att hålla i är ju att det samtidigt inte är jättevanligt men en lite svårare skada. Enligt Socialstyrelsen har andelen bristningar både svåra och mindre minskat de senaste åtta åren. Och en konkret åtgärd som ligger bakom minskningarna är en bäckenbottenutbildning som bland annat Svenska Barnmorskeförbundet står bakom. Och där lär sig vårdpersonal förebyggande åtgärder, de fördjupar sig inom anatomin och får praktisk träning i att motverka just förlossningsskador. Och en väldigt viktig åtgärd för att patienten ska få rätt vård är att två personer är närvarande när diagnosen för skada ställs. Men oron som många kvinnor känner inför förlossning är såklart befogad. Precis som all oro är befogad. Eftersom det är något som du känner och därmed är det en reell oro. Men även fast det är väldigt vanligt med förlossningsskador och bristningar så är det ju så att de allra flesta får en mindre bristning. Och antagligen kanske inte ens märker av det särskilt mycket. Som i mitt eget fall, jag fick en grad 1-skada vid min första förlossning. Och det var inget jag märkte av alls, vare sig när det hände eller i efterhand. Det enda jag märkte av var att jag fick några sydda efter förlossningen. Och även då var jag bedövad så jag kände inte så mycket av det heller. Men jag hoppas att det kan lugna något att veta om. Men vad betyder de här olika graderna då? Det ska vi gå igenom nu. Så. Grad 1. Det är en skada som innebär att man har fått en bristning på huden i vulvan, alltså den yttre delarna av vaginan. Kan också vara på blyggläpparna eller ytligt inne i sliden. Och slidöppningens form är i stort sett den samma som före förlossningen och... Grad 1 är väldigt små och behöver inte ens alltid sys. Och majoriteten av kvinnor får någon form av mindre skada av just det här slaget. Och som alla sår så kommer det att svida och dra lite under läkningsfasen. Sannolikt behöver du inte söka någon specifik hjälp för den här typen av skada. De läker sig själv och det handlar oftast om att ta det lugnt och låta kroppen få vila och läka. Vid en grad 2 skada så har det uppstått en skada på mellangårdens muskler och slemhinna och hud men inte själva äntarmsmuskeln. Det betyder också att slidöppningens form är något förändrad och de här skadorna behöver lagas annars kommer själva stödet i väckenbotten förbli att bli nedsatt. Och en sån här skada kan ge en kortare mellangård, alltså mellanrummet mellan slidan och äntarmen vilket kan ge en del symptom. Det vanligaste symptomet är en känsla av öppenhet, att man liksom får in luft och vatten i slidan och en liten skavig känsla. Man kan få svårt att bajsa och det kan kännas annorlunda, eller till och med göra ont att ha sex. Man kan få en känsla av tyngd. Eller att något buktar inåt i slidan. Och en grad 2-skada behöver då sys. Och det varierar hur många stygn som sätts beroende på hur skadan ser ut. Och be alltid om smärtlindring i det här fallet. Om man får en grad 2-skada så är det extra viktigt med efterkontrollerna. För det finns risk att man inte upptäcker om det uppstått en levatorskada i anslutning till en förlossning. Utan det måste säkerställa i ett senare skede. Därför är det bra att ha koll på ordet levatorskada så att du vet att du kan fråga om det om du fått en grad två skada under en förlossning. Men tänk också på att kroppen är fantastisk och kommer själv att läka väldigt mycket av de här symptomen som kanske känns mest i början. Men är det så att du har kvar besvär en tid efter förlossning så är det bra att uppsöka vård. Grad 3-skadan innebär att muskulaturen som omger entermen fått en spricka som löper från slidan till entarmen. Och entermen omges av två ringmuskler, en inre och en yttre ringmuskel. En ringmuskel kallas också för svinkter. Det kan vara skönt att veta att även om detta är en allvarlig skada som kräver omsorg för bästa läkning så är det skadade området några centimeter stort och du kan känna dig trygg i att en grad 3-skada kommer att omhändertas direkt. Och får man en sån här skada så opereras man på en operationssal av specialister och du får en ordentlig uppföljning för att se att du läker som förväntat. Man kan få mycket smärta i efterhand av den här typen av skada. Men då beror det oftast på att man inte har fått rätt hjälp. Så har man fått en grad 3-skada och har mycket smärta i efterhand så sök upp vård igen. År 2017 fick 2,8% av cirka 100 000 vaginalförlösta kvinnor en grad 3 eller grad 4-skada. Det är alltså en relativt ovanlig skada. Men det är också den skada som de flesta av oss oroas mest för. Och den skada som får mest uppmärksamhet. Och självklart är det så att om du får en grad 3 eller grad 4 skada så kommer din återhämtning att se lite annorlunda ut. Men sjukvården arbetar stenhårt med att diagnostisera och behandla den här typen av skada. Och så har vi då grad 4 skada. Och då går bristningen ända in i tarmens slemhinna. Och det här är en väldigt ovanlig skada. Och får man en sån skada då opereras man också på en operationssal av specialister. Och man ska också få en ordentlig uppföljning för att se att man läker ordentligt. Och det här kan ju kännas väldigt tufft och svårt rent emotionellt att drabbas av en grad 4 bristning. Och det är som alla skador ett trauma för kroppen och för psyket. En grad 4 skada kommer också vara mer smärtsam än de övriga skadorna så unna det ordentligt med smärtlindring och vila i det här läget. Sjukvården har god kunskap och rutiner för den här typen av skada men det finns dock en liten risk för kvarstående besvär med smärta och avföringskontinens. Har du kvarstående besvär efter sex månader så bör du uppsöka ny undersökning av specialist. Det är också väldigt tydligt att en instrumentell förlossning, det vill säga att man förlöser med hjälp av en sugklocka eller förlossningstång, ger större risk för grad 3 och 4 skador i jämförelse med en icke-instrumentell förlossning. Men även här ser man en minskning på skador efter den satsning som Barnmorskeförbundet gjort. Summa sommarum så tycker jag att det finns tre saker som är väldigt viktigt att ha koll på när det gäller förlossningsskador. Nummer ett, det är väldigt vanligt att det sker men det är också väldigt ovanligt att det går riktigt illa. Försök att ta din oro på allvar men läs på ordentligt och försök känna lugn i att allvarliga skador trots allt inte är så vanligt. Två, se till att få en ordentlig efterkontroll. Och det gäller alla förlossningar egentligen men kanske extra extra mycket om man fått en förlossningsskada. Och här ligger dessvärre lite på dig som kvinna att stå på dig. Dels att du får gå på kontrollen, dels att du blir undersökt ordentligt. Och jag har förstått att en del nu i coronatider både skippat eller blivit nekade detta viktiga besök. Men det är så viktigt att man går på sin efterkontroll. Tre. Eftersom kvinnovården är väldigt eftersatt i det här landet så vet de flesta av oss att det finns alldeles för många kvinnor som inte får den vård som de har rätt till. Men ge inte upp. Du har rätt till bra vård och hjälp och upplever du besvär som inte försvinner av sig själv ska du direkt kontakta din vårdcentral och be om en remiss till din närmsta kvinnoklinik eller gynekologiska mottagning och specialist. Du kan också själv kontakta en gynekologmottagning på din hemort. och innan besöket. Tänk igenom exakt vad dina symptom är, vad du behöver hjälp med och var tydlig i din kommunikation med läkarna. För det är nämligen inte alla som du träffar inom vården som är lika kloka som du. Jag tipsar återigen om att läsa mer om det här på Baking Babies och mammas om just förlossningsskador. Och med det hoppas jag att du ska klara dig utan större bekymmer i detta område. Men om olyckan är framme, kom ihåg att det inte är ditt fel. Det är inget pinsamt eller något som man ska hålla tyst om. Och du har rätt till vård. Heja dig! Stor krav, vi hörs snart. Glöm inte Instagram och Facebook. Puss, puss!